Qué honor poder estar con ustedes en esta noche. Bendiciones a todos, de verdad que sí. Me siento muy contento de que podamos juntos adorar al Señor y en este ambiente y en esta atmósfera. Uh, solo le invito a que usted abra su corazón y espere grandes cosas del Señor. Abra su corazón y entienda que lo que Dios va a hacer con nuestras vidas hoy es poderoso. Vengamos con expectativas, estemos con expectativa. Mientras estaba adorando, mientras estábamos en este tiempo de adoración, no pude, no, no, no pude escapar de mi mente este escenario donde el rey David traía el arca del pacto que había sido olvidada por mucho tiempo así que él empezó, él estaba como rey en un en, en, donde el tabernáculo pues no tenía todas las piezas el templo no tenía, la iglesia el tabernáculo no tenía todas las piezas así que el arca estaba perdida y usted conoce la historia de cómo David trae el arca, las incidencias y los errores que cometió en los intentos o en el primer intento de traer el arca. Luego cuando, o sea, mientras estamos en esta adoración, que él llega con el arca al lugar que él le había preparado, eh, una cosa que sorprende, déjeme decirle, sorprende en la Biblia es ver cómo cuando él trae el arca la Shekina, la presencia de Dios se manifiesta en algo que a duras penas podía decirse es el tabernáculo y usted conoce en la escritura cuando dice que en los últimos tiempos el tabernáculo de David sería reconstruido qué interesante que no el anterior y cuando tú ves esto y ves la gloria o sea cuando David llega con, con el arca la atmósfera cambió en la ciudad ellos no habían vivido esa experiencia de ver en ese momento que sé yo cuánto tiempo habrá pasado que no habían experimentado ver la presencia de Dios de esa forma tan tangible y, y de repente cuando el arca llega esto es lo que ocurre y, y mientras estábamos estaba ahí adorando um, pude el Señor habló a mi corazón y pude ver que Dios me hablaba y me decía lo que pasó con David, lo que ocurrió, cómo esa manifestación de su, de su gloria fue tan real, no fue porque, la, de hecho si ustedes ven en la escritura van a ver que había muchos músicos allí, no fue por lo que ocurrió ahí, fue lo que había ocurrido antes. Lo que provocó esto fue lo que había en el corazón de David antes. Si usted ve la historia y sigue el trazo, de la trayectoria de David se va a dar cuenta que la pasión de David llevó a sacrificar su vida a sacrificar a, 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 a proponer en su corazón traer la presencia de Dios eso fue lo que provocó que luego ocurriera posteriormente esa manifestación así que nosotros tenemos toda en las iglesias nos reunimos y tenemos todos esta intención y cantamos y danzamos y adoramos pero cuando tenemos el corazón 
antes que llegamos con expectativas que llegamos no para cantar al aire sino porque realmente el Señor nos apasiona tenemos una canción que, que estábamos cantando que decía a ti damos toda la gloria usted se imagina usted está delante del Señor y usted no está allí pidiéndole una mejor casa usted está allí diciéndole Señor te damos toda la gloria toda la gloria sabe es esa actitud es esa intención que hace cambiar la atmósfera o sea es un momento donde eh, los ángeles ahora mismo están diciendo santo 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 y ustedes ellos no necesitan una casa ellos no necesitan un mejor trabajo ellos no necesitan un milagro en su vida pero usted está aquí y yo no sé si usted pero yo necesito un milagro yo necesito que yo, yo necesito aprovechar el tiempo quiero decir yo tengo, yo tengo, yo estoy, yo soy de, del siglo pasado, así que yo no tengo mucho tiempo que perder. Y si yo necesito un milagro, yo quiero aprovechar ahora que la presencia de Dios está aquí. Quiero aprovechar el tiempo y decirle, Señor, yo quiero un milagro. Pero tú sabes lo que tú hiciste ahora. Tú hiciste un alto de la necesidad cualquiera que sea que tú tienes. Y dijiste, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Aleluya. Yo no sé si los ángeles se detienen y dicen, ¿qué está pidiendo? ¿Qué? 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 Este no tiene necesidad, pensaba. Yo creo que confundimos el mundo espiritual donde ellos quizás piensan que tú estás diciéndole, Señor, tengo una rodilla que me duele. Señor, consíguele una casa a mi suegra eh, para que fuera de mi casa. No, no, tú, le, tú levantas tus manos y en vez de presentar esa necesidad, dice, te damos toda la gloria, toda la honra y la adoración. Y te voy a decir, la atmósfera cambia, la atmósfera se transforma, no esencialmente por lo que ocurre ahora, no esencialmente por la técnica, no necesariamente por la erudición, no necesariamente por la musicalidad, es por el corazón hambriento, sediento, oh, aleluya, anhelante, expectante que se transforma todo aleluya aleluya es que se transforma cuando tenemos ese anhelo y ese deseo y David llega a ese lugar con el arca un músico como él un poeta como él un escritor como él un guerrero un valiente Aleluya, un hombre de grandes envergaduras por ahí, por ahí, por ahí existe, por ahí hay una espada réplica que dicen la espada de David. Hay, hay réplicas por ahí y esa réplica yo vagamente puedo levantarla y hacerme y es una réplica. Yo sé que la original, la original es mucho más pesada y estos hombres peleaban con una mano y con otra sostenían un escudo y peleaban con una espada y yo Dios mío ¿y cuánto tendría de brazo? David o sea hombres que, 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 que en lo natural eran hombres que parecían velados y podían ser de grandes envergaduras cuando tú ves las armas que pudieran estar utilizando un guerrero un poeta un pero en ese momento, cuando llega el arca, se convierte en un niño hambriento, en un niño sediento por la presencia de Dios. Se quitó su manto real y llega allí con esa alegría y comienza a hacer lo que por ahí dicen 
a remolinear y a dar vueltas desenfrenadas allí adorando y saltando con esa libertad y, 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 y con ese gozo y con esa alegría yo mientras adoraba yo, yo decía Señor yo no quiero perder esto yo, yo, yo quiero tener ese anhelo yo no quiero que mi necesidad subordine a mi pasión por tu presencia yo no quiero que opaque eh, mi necesidad, mis urgencias mis urgencias yo no quiero que, que subyugue la importancia la pasión de estar y anhelar y disfrutar de su presencia una de las cosas que tristemente muchas veces nos pasa es que perdemos la sensibilidad de la presencia de Dios perdemos esa sensibilidad estamos tan acostumbrados a ver a Dios haciendo tantas cosas que cuando Él se manifiesta ya lo damos por sentado y perdemos la sensibilidad usted ore a Dios y dígale Señor yo quiero estar, mire hoy en día hoy yo tengo eh, algunos años en el ministerio y he visto tantas cosas que Dios ha hecho delante de mis ojos y yo me siento tan sorprendido hoy cuando Dios hace un milagro como la primera vez. Yo me quedo sorprendido. O sea, y, 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 y alguien me dice, pero es que ya tú habías visto eso otras veces. Sí, pero es que hay una sensación, que cada sensación es tan diferente. O sea, yo, yo le oro al Señor, yo no quiero perder, yo no quiero perder esa pasión que veía en David, en la, a lo largo de las escrituras, un hombre con errores, con defectos, pero tenía un corazón que dice la escritura conforme al corazón de Dios. Y si nosotros pudiéramos pedirle al Señor que en este, en este tiempo nuestro corazón siempre esté sensible a su presencia y que podamos disfrutar de estos tiempos con, con, eh, siendo genuinos, siendo siempre, siempre eh, apasionados por Él y le digo algo la atmósfera cambia completamente cuando traemos un corazón que esté así de expectante así de apasionado por el Señor yo creo que es algo que el Señor está provocando en su iglesia hoy en día yo creo que usted y yo estamos no sé sintiendo esa, esa toque en nuestro corazón de que queremos más queremos más yo no sé si usted eh, quiere, o sea, queremos más del Señor, queremos más de su presencia, yo quiero experimentar más. Ya yo no estoy conforme con tener eh, una relación eventual, casual, yo quiero profundizar, no sé si usted siente eso, o sea, yo, yo quiero algo más, yo quiero conocerle, yo quiero experimentarle, yo quiero disfrutarle, yo quiero poder hablar con Él, yo quiero decir, eh, como decía eh, eh, esta canción, este, quiero mirarle cara a cara, yo quiero estar con él cara, cara a cara y que nadie me moleste y que nadie me estorbe, yo quiero yo siento que esto es algo que está definitivamente ocurriendo en personas en la iglesia que están buscando algo más y esa y esa inquietud es Dios que le está poniendo, te digo es Dios esto no es una técnica de hombre ni humana no, 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 esto es Dios que está poniendo inquietudes en nosotros para que comencemos a profundizar algo más, esa inquietud 
inquietud que puso en David donde él dice ven acá aquí algo está extraño yo, yo, yo siento que aquí falta algo falta el arca y esa inquietud le provoca a él le impulsa a él a hacer los arreglos es cierto que la primera intención pues bueno fue un error, fue, ¿verdad? Pero no se quedó allí. Eh, cometió un error, falló la primera vez. Quizá usted fue al ayuno y, 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 y falló, y, pero no se quedó allí. Volvió y lo intentó. Es que había un propósito en su corazón. Él quería el arca, él quería lo que representaba el arca. Él entendía que lo necesitaba y no se quedó allí. Sienta usted esto hoy, en esta noche, que esa urgencia, esa pasión de conocerle más de profundizar más en su presencia y yo siento fuertemente en mi corazón que es la intención del Señor poner esa inquietud en nuestro corazón yo oro <ríe> mira la oración que voy a hacer yo oro que usted siempre esté insatisfecho que sea alguien, escuche bien, insaciable de la presencia de Dios. Que sea insaciable, que usted reciba hoy a más no poder ya y de repente hacen una oración para que Dios preserve la vida de los pobres cangrejos de la costa y usted pase como quiera. Van a orar por can, los cangrejos que, estaban, que, están, que, que están eclosionando O las tortugas que están eclosionando Y usted salga, ore también por mí Pero usted no es tortuga No importa, es que quiero más de Dios Es que quiero más de Él Es que llaman a las embarazadas Y vienen los esposos y vienen los hijos también Es que quiero más Es que quiero más Yo no quiero de hombre, yo quiero de Él Yo quiero de Él Aleluya Yo quiero de Él Aleluya Gracias Señor <risa> Gracias Señor Le voy a invitar por favor Si usted es tan amable de que usted abra su Biblia En el libro de Jeremías Su capítulo 1 Permítame En esta noche poder Además aportar Con la palabra de Dios Este pensamiento Este pensamiento Este, este texto de Jeremías Es uno que es muy conocido, pero yo quiero ver un ángulo que a mí me llamó mucho la atención y aún hoy venían meditando desde anoche en este texto y en una palabra en específico de este texto. Si usted se fija en el libro de Jeremías, el capítulo 1, y usted ve conmigo el verso 4, este es el llamado que Dios le hace a Jeremías hasta el verso 7, dice... La palabra del Señor vino a mí. Esto es algo que dice Jeremías. Jeremías está testificando. Escribe y dice. La palabra del Señor vino a mí. Y dijo. Antes, que for, de, antes de formarte en el vientre. Ya te conocía. Antes de que nacieras. Ya te había apartado. Te había nombrado profeta. Para las naciones. Yo le respondí. Ah Señor mi Dios. Soy muy joven. Y no sé hablar Pero el Señor me dijo No digas soy muy joven Porque vas a ir a donde Quiera que yo te envíe Y vas a decir todo Lo que yo te ordene 
Jeremías en este momento en particular está contando algo especial la palabra de Dios vino a él o sea Dios le habló y le dice algo que, que definitivamente trastocó su pensamiento y fue un tipo un tipo shock hipovolémico una cosa rara que le pasó cuando le dice antes de formarte en el vientre ya te conocía y la palabra que me que cautivó mi atención fuertemente fue antes de formarte amados yo jugaba en mis años de joven de más juventud en que en aquellos tiempos yo me sentaba y me paraba sin ninguna queja los que se ríen sobre sabe que uno se sienta y dice ah, y cuando se levanta uno tiene siente como un ay los que se burlen ya llegarán y se acordarán de mí en esos años nosotros jugábamos un juego porque en aquel entonces no se jugaba con electrónicos o sea jugaban otras cosas y nos ponían como en una pantalla una figura que nosotros teníamos que determinar qué era pero la figura pudiera ser una fruta un animal un insecto pero estaba difuso no se, no se veían los detalles y tú tenías que, que decir de qué se trata esa imagen antes de que la imagen se pusiera más nítida ¿no? entonces pues claro al principio usted no daba con lo que era porque no parecía nada parecía una bola una cosa sin forma y eventualmente que usted decía no creo que es creo que es una creo que eso es un elefante y cuando se ponía bien era una fresa o sea una cosa increíble o sea, tú no, eh, yo no quería yo pensaba estaba debatiéndome en si pregunto o no pregunto quién jugó ese juego usted tenga cuidado porque si levanta las manos pues entonces sabremos de qué década estamos hablando ¿no? y entonces no queremos entrar en esos datos para que usted no se me desanime pero en realidad lo que quiero decir con esto es que el, 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 el interés del juego era que Tú tenías que tener esa perspicacia, no sé, esa, ese punto clave de tu poder. Yo nunca, yo nunca acerté, yo siempre tenía que esperar a que se viera algo más para poder decir. Pero otros veían la forma y ya rápido decían lo que era. Y, y una de las cosas que me llama la atención con el tema de Jeremías es que el Señor le está diciendo algo muy poderoso y es lo que yo le digo a usted antes que te formaras. Generalmente uno necesita ver que algo se forme para poder determinar su perfil algo tiene que formarse para poder nosotros saber qué es Dios le está diciendo a, aquí a Jeremías mira antes antes de que tú tuvieras alguna forma antes de que tú fueras bueno, malo, gordo, flaco antes de todo eso ya yo te conocía te había santificado y además te había dado una asignación El, la clave es importante que Jeremías en ese punto no entendió es que Dios le dijo todo eso le dijo esto todo fue antes antes por favor usted puede decir conmigo antes o sea es es una, cosa, es, una, es una idea que raya, o sea, es, es, o sea, es absurdo, o sea, ¿cómo que antes? Y nosotros, esto choca con nuestro intelecto porque nosotros después 
De hecho Jeremías tuvo un choque Porque él dijo oh Dios Yo no puedo entender lo que estás diciendo Yo no sé hablar Yo no sé expresarme como un profeta Yo no sé manifestar Yo no tengo alocución Yo no sé cómo hablar Lo que pasa con, lo que pasa con Jeremías Es que Jeremías Después de ser formado Él no sabía lo que había pasado antes él había tenido una realidad Él tiene un choque de realidad Porque cuando Jeremías nace Entonces cuando tú y yo nacemos Tenemos este encuentro Con la cultura, con el pecado Con esto, con lo que nos descalifican Y entonces está ahora usted Aquí como una suerte de suma de cosas y usted piensa que por sus defectos o porque o sea que Dios le va a llamar a usted en la medida en que usted cumpla con algunas formas y usted tenga ese detalle esos perfiles importantes para que Dios entonces le diga a usted mi siervo mi siervo ven acá pero yo quiero decirte que ya Dios te dio a ti y a mí una asignación quiero decirte que el llamado que Dios me dio a mí no me lo dio cuando alguien lo vio y dijo tú eres esto ni siquiera ocurrió cuando yo comencé a tener esas inquietudes que Nunca las tuve O sea Yo quería huir de eso Pero el punto clave Es que yo no pude huir Porque lo que yo nunca entendí Es que antes De que yo me formase Antes de que yo tuviera Alguna posibilidad de hablar Antes de que yo hubiera hecho Algo digno de ser mirado Ya Dios me había apartado Ya Dios te ha asignado Ya Dios Esto no tiene que ver Con cuál es tu formación ahora no tiene que ver con eso Es que Dios ya Antes de que tú te formaras Tú eras una idea en Él Él tenía un propósito Contigo Es increíble Yo, yo vi Una foto De los años 30 Y yo pensé Señor Yo no había nacido pero ya yo estaba en el pensamiento de Dios Antes de que yo me formara Ahora usted me dirá ¿Y por qué eso hará alguna diferencia a mi realidad hoy? ¿Qué diferencia hace? Déjenme explicarle qué diferencia hace Cuando yo no entendía esto Yo estaba en una constante Guerra y debate conmigo y con los que me rodeaban Lo que significa que yo vivía mucho de las casualidades Entonces muchas veces necesitaba la validación de los que me rodeaban Para poder asentar o confirmar lo que yo pues sentía ¿no? y lo que yo quería hacer Y siempre vivíamos de esas casualidades de la vida, ¿no? Casualidades. Si usted sabe lo que casualidad, una casualidad es algo, es una secuencia de eventos que no se pueden prever ni se pueden evitar. Es una casualidad. Y yo vivía de esas casualidades. Creía yo que eran casualidades. ¿Qué casualidad? Usted no ha, no ha dicho esto. Oye, ¿qué casualidad? No, nunca lo ha dicho. ¿Qué? Pero qué casualidad que nos conocimos. Qué casualidad que coincidimos en este lugar. 
Ahora, una vez yo leí Jeremías, me di cuenta de lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. De que lo que a Jeremías le ha estado pasando después que Dios lo formó, no era casualidad. Ya era un propósito. Y aunque fuera malo, y aunque fuera... ¿Alguien se acuerda de José que fue vendido por los hermanos? ¿Qué casualidad que fue vendido a esas personas? ¿Qué casualidad que fue enviado a la casa de Potifar? ¿Qué casualidad que la señora dañada de Potifar se fijó en José? Y ya usted sabe lo que reveló la Biblia con respecto a la conducta de esta señora. Pero qué casualidad que lo envían al... al, al, al a la cárcel Qué casualidad que justo en ese momento habían dos personas que habían sido también puestas en la cárcel que servían al faraón Qué casualidad que, a, que tuvieron un sueño Qué casualidad que cuando lo tuvieron allí estaba José y qué casualidad por Dios que José le dijo cuál era el sueño ¿Qué, pero qué casualidad que el faraón también tiene otro sueño y qué casualidad que el hombre se acordó el copero de uh, aquel hombre que me dijo los que leemos las escrituras y luego leemos Jeremías nos vamos a dar cuenta que en Dios no hay casualidad hay causal hay propósito hay propósito independientemente ahora mismo hay cosas que nos están pasando que estamos orando a Dios que nos las quite que estamos orando a Dios que las remueva y no nos estamos dando cuenta que es el propósito de Dios para que tú pases por allí. Porque desde antes de que tú te formara, ya Él te dio una asignación. Y esto es necesario que tú y yo lo vivamos. ¿Y por qué esto es importante? Recuerda que usted me hizo una pregunta y yo tengo que respondérsela. Porque muy, este, Jeremías le dijo, Señor, yo no sé hablar. Cuando tú comienzas a investigar un poco sobre esto Y lo que Dios ministra en mi vida es Que cuando nosotros no entendemos Que, que ya tenemos una Dios de, nos conoce desde antes Nos apartó desde antes Entonces nuestra forma de hablar Cuando no conocemos esto Nuestra forma de hablar no se alinea al propósito de Dios Y usted se va a encontrar Quejándose por cosas Que son necesarias Para su promoción Usted va a estar Reprendiendo Usted está dando vuelta en la mente Oh my God, deja ver, deja ver uh, oh, 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 ¿cómo? Porque nosotros queremos Que el profeta Venga Y nos diga Ay Dios mío Sí, mi sierva, eso que sientes con respecto a esa situación es así, yo te lo voy a quitar. Ahora decimos gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si el profeta a usted le dice, esto que usted me está pidiendo, que se quite de su vida, viene de parte de Dios? Porque cuando tú pases por ese desierto y salgas, tu promoción será grande. Ese profeta a mí no me gusta mucho Lo que ocurre es Que cuando tú te enteras Que ya tú eres 
Dios te conocía desde antes y que tu vida no es una casualidad ni nada de lo que te ocurra es una casualidad te dieron por el bumper no es una casualidad hay un propósito allí que está que está relacionado a tu asignación en Dios O sea, lo que estoy diciendo es Que nosotros no somos un grupo de ovejas Que están debandadas por ahí Esperando un golpe de suerte Una la madrina que nos ayude en nuestra situación Jamás, jamás Usted ya tiene una asignación Tú y yo antes de que no somos casualidades No somos la suma de nuestros errores Ya Dios tiene un propósito Independientemente de lo malo que nos ocurra Aleluya una persona, un cristiano inmaduro Necesita, necesita Que los vientos estén a su favor Para que su barca se mueva Pero alguien que entiende que viene de Dios No necesita que los vientos estén a su favor ¿Sabe lo que dice la Biblia? El que al viento observa No cosechará, no sembrará Pero le voy a decir algo Los que están entendiendo esta palabra Entienden que aunque las cosas le vayan peor Que aunque vengan vientos contrarios ¿Sabe lo que van a hacer? Se van, a so, se van a levantar Se van a levantar Nos tenemos que levantar Nos tenemos que levantar Aleluya Es interesante Este escenario Porque a mí me llegaron una historia Me dieron una historia a mí Me, me llegó esta historia De una Dos personas Dos vendedores De calzado que fueron enviados, creo que era Isla Fiji, algo así, de dos compañías distintas, en los años 20, 30, por ahí. Uno de ellos, de esta compañía, eran competencias las dos compañías, una de ellas llega a la isla, y cuando llega al aeropuerto, que llega al barco, qué sé yo, llega allí, y ve a la gente todo sin zapatos, varón, sin zapatos, nadie usaba zapatos. El tipo envió un telegrama a la compañía y dice, mira aquí nadie necesita zapatos, nadie usa zapatos. Así que aquí perdimos el tiempo, todos están muy felices con los zapatos, vieron los míos y nadie les interesó. Regreso mañana, el otro llegó el mismo día y vio el mismo escenario y envió un telegrama. Señores, aquí nadie usa zapatos, están todos descalzos, comiencen a enviar pares y, y paquetes de zapatos acá, que aquí vamos a vender, yo no sé cuándo llegue, dígale a mi esposa, dígale a mi familia que no sé cuándo regreso, pero aquí siguen enviando zapatos, olvídate de todo, olvídate que aquí vamos a vender y vamos a calzar a todo el mundo aquí. O sea, cuando tú notas estos dos ejemplos, te vas a dar cuenta quién es un vendedor innato y quién es alguien que simplemente vive por casualidades hermano nosotros somos llamados de parte de Dios y le voy a decir algo hay circunstancias ahora hay atmósfera y vientos terribles que se levantan y situaciones difíciles que tenemos que enfrentar y usted escucha que estos no son los momentos de hacer tal o cual cosa que usted tiene que quedarse tranquilo que tiene que hacer pero lo que quiero decir es que aquellos que entienden que tienen un llamado de Dios no se van a que aquellos que saben que saben que saben que Dios les conoce
conoce desde antes de ser formado, desde antes de la fundación, desde, desde antes de que estaban en el vientre, que ya son un, fueron un pensamiento de, de Dios antes, mucho antes de nacer, saben que no estarán limitados jamás por las circunstancias que les rodean y yo sé que muchas cosas buenas nos pasan y nos gozamos y levantamos nuestras manos y decimos gracias Señor, hay otras cosas más difíciles que nos, que nos golpean amados, que nos golpean y sin embargo aún Dios puede utilizar estas cosas difíciles de las que quizás tú piensas que no te vas a recuperar pero que tú no eres una casualidad el Dios que te formó es mucho más poderoso que cualquier enfermedad que tú puedas nombrar. El Dios que te, informó, que te formó es mucho más poderoso que cualquier circunstancia económica que tú puedas nombrar. El Dios que te formó es mucho más poderoso que cualquier circunstancia familiar que tú puedas nombrar. Antes de tú ser papá, ya Dios te conocía antes de ser mamá antes de ser cristiano antes de ser hijo antes de ser esposo ya Dios te conocía y te dio una asignación la asignación que tú tienes de parte de Dios no dependerá de tu erudición no dependerá de tus cualidades lo que pasa es que lo quieras o no ya tú naciste con esa asignación porque fue antes de que tú te hubieses formado Ahora, ¿por qué es importante lo que dijo Jeremías no sé hablar? Porque nosotros debemos comenzar a conectar nuestra forma de hablar con el llamado de Dios en nuestras vidas. Debemos dejar de quejarnos tanto Debemos dejar de condicionar las cosas Y hablar eh, quejándonos y descalificando. Mire hermano, si usted no tiene el carro que usted quiere no hable mal del carro Alinee Porque le voy a decir Algo poderoso Va a pasar en su vida Que va a ser transformado Y usted eventualmente Dios le abrirá la puerta Pero es importante Que tú y yo alineemos nuestra forma de hablar Con el llamado de Dios En nuestras vidas No sé si usted se ha dado cuenta Que nosotros nos quejamos mucho No sé si usted se ha sorprendido Usted mismo Que usted y yo nos quejamos demasiado De las situaciones que nos están pasando Y sin embargo Nosotros antes antes, diga conmigo, antes, antes, antes de que tú te formares, ya, ya Dios tenía un propósito para tu vida y tenía una asignación. ¿Sabes? Hay aquí gente que son profetas. Antes de que el pastor se entere, antes, antes de que algún hermano pudiera reconocer su ministerio profético, antes de que usted siquiera diga una profecía, ya usted es un profeta porque Dios lo asignó antes, antes de que usted se formara. Entonces, usted va a comenzar a hablar como profeta y a usted le va a parecer extraño. Usted va a hablar con optimismo y a usted le va a, o a la gente que le rodea a usted le va, le va a parecer extraño pero que no tiene los mismos problemas que yo pero es que antes antes de que tú te formaras ya Dios te dio esta asignación y quiero concluir con esto nosotros mi esposa y yo tuvimos hace poco una situación médica una situación de salud que fue muy fuerte para nosotros fue un diagnóstico médico para mi esposa 
donde los doctores, la batería de doctores, oncólogos, cardiólogos y todo, estaban allí y estos doctores, aleluya, dieron un diagnóstico tan desfavorable. Son este tipo de diagnóstico que son sentencia de muerte. O sea, es lo primero que le viene a usted a la mente, ¿no? Esto es, esto no nos recupera. De hecho, el mismo médico nos dijo, prepárense, pastores, porque lo que ustedes van a vivir va a ser fuerte de ahora en adelante. O sea, te lo dice tu doctor. O sea, si no tiemblas, o sea, te lo dice el doctor. No te lo está diciendo la vecina que conoce todas las pastillas que tú, todas las pastillas, porque ahora es una competencia. ¿Y, cuántos, y, qué, y qué tienes tú? Pues yo tomo los saltán de 50, pues tú no tienes nada, yo lo bebo de 100. Y el otro dice, no, es como una competencia, ¿de quién está más malo? Y yo, yo la bebo de 200, olvídate, muchacho, pero tú no tienes nada, yo la bebo de... Es una locura, es una locura, es como que somos mejores. No sé, esto es como una competencia de quién está peor, no sé. Estamos hablando del doctor, y el doctor llama al especialista y el especialista llega y dice no, 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 esto es esto definitivamente es esto y esto terrible terrible y mientras mi esposa y yo escuchábamos eso diagnóstico señores es como usted estar contra las cuerdas y Tyson enfrente de usted en sus buenas ¿por dónde escapa? ¿por dónde escapa? si se hace el muerto le da más duro o sea, que usted está contra las cuerdas y el oncólogo dice, esto es de muerte. Y la otra dice, esto uh, es terrible. Y mientras estamos escuchando diariamente, amado, no es un día y se acabó. Todos los días, estamos en el hospital, todos los días entra un doctor y dice, esto está feo, esto es terrible. Era tan intenso que yo compartía con mi gente, con mi iglesia, algunas cosas, no todo, porque ni cómo me sentía. Pero en ese momento estábamos, yo estaba en, en esa silla del hospital que, que lo, le doy tantas gracias a Dios por la administración de los hospitales, porque ellos son tan considerados. Y hay unas sillas que están ahí de color azul, bello, verde o también, son tan se ven cómodas hasta que usted se sienta. Hasta que usted se... Es una silla que se llama sea breve, pero usted no puede ser breve porque, ¿verdad? A veces el paciente es el acompañante, porque el paciente está en una cama, ¿no? Y a veces uno quiere como que, que está en la cama, tienes que sentarte un poco para que te bregue con las piernas, ¿no? Porque es una silla. Y ahí estaba yo en esa silla eh, tan cómoda. Y en ese momento en que el último doctor se, se fue, Dios me da esta palabra y me dice lo que parece no es lo que es y solamente me da esa palabra y el doctor diciendo uff esto es terrible de hecho la especialista dijo tenemos vamos a hacer un, un estudio para simplemente para identificar la severidad de la condición, no es para saber si hay o no una condición, ya lo, lo está determinando de antemano, hay una condición que dice, esto es terrible tres doctores lo dijeron este estudio va a determinar la severidad de la condición y yo, sabe, mi carne dice, esto es como para que te digan si te mueres en seis meses o te mueres en ocho algo así y ahí mismo Dios habla y dice, lo que parece 
no es lo que es palabras así Señor y yo tuve que en ese momento ni siquiera lo compartí con mi esposa estaba tan abrumado que ni siquiera lo pude compartir con mi esposa que estaba ahí en la cama que tonto no debía habérselo dicho en ese momento pero pensé ella tiene los analgésicos yo no que está dormida yo déjame no perturbarla no sé yo estaba tan ofuscado de, déjame no ilusionarla no sé pero yo sentí esa palabra tan fuerte en mi interior y yo tenía que decidir entre si me aferro a esa palabra de parte de Dios o dejo que las palabras de los doctores que eran ciertas por supuesto eh influyeran en mi vida así que hacen los estudios y usted sabe que la espera de los resultados es lo peor es lo peor la espera porque en esa espera el enemigo se aprovecha para presentarle a ustedes todos los escenarios todos los posibles escenarios y nunca son los mejores o los más alentadores amados yo tuve que aferrarme a esta palabra que Dios me hablaba y me decía no es lo que, lo que parece no es lo que es y me acordaba de que antes antes de la fundación antes de que yo naciera ya yo vine con un propósito y qué difícil es tú tratar de coordinar una mala noticia y decir esto va a obrar para bien es difícil sabe que la Biblia dice todo obra para bien sabe cuál es el problema de este verso que dice que es todo y cómo tú concilias una mala noticia y decir tranquilo todo obra para bien tranquilo todo obra para bien pero algo pasó lo que pasó es que cuando Dios me dijo esta palabra yo rápidamente entendí y comencé a orar yo entendí espérate tengo que, tengo que investigar más sobre esta palabra que Dios me está hablando y comencé a inquirir Señor ¿qué es esto? Y, y algo interesante que Dios comenzó a ministrarme es y me dijo el diagnóstico o lo que te diga el médico no es lo que va a validar el resultado soy yo soy yo en ese momento decía no esperes por lo que el médico te diga sea bueno o sea malo olvídate el que, el que da el verdadero resultado soy yo y sabe lo que yo hice en mi mente ok si todo sale bueno la persona no me está diciendo lo que me está diciendo el doctor es vamos a ver cuál es la severidad pues bueno si todo sale en el peor de los casos pues significa esta palabra que Dios va a cambiarlo todo y va a hacer un milagro como lo que hemos visto. Así que eh, esta enfermedad lo único que va a pasar es que va a ser humillada delante de la presencia de Dios y tan tan. Amado, estoy tratando de animarme, estoy tratando de animarme. Y si me dice que todo está bien, gloria a Dios, aleluya y saltamos. Nos preparamos para lo peor, pero es que Dios va a hacer algo. Y comencé a convencerme, Señor, yo no sé, no me interesa lo que diga el resultado. Tú 
vas a cambiarlo. Si tú me dijiste esto, tú no me vas a ilusionar para yo caer postrado, avergonzado. Tú vas a hacer algo. Así que algo va a ocurrir. No importa lo que diga. No voy a esperar con la, comiéndome la... ¿Y qué será? ¿Y qué será? Olvídate. No importa lo que diga. Yo sé de quién soy y yo sé a quién sirvo. Y si tú me diste esta palabra, yo sé que antes, antes de formarme ya, yo tenía un propósito. Mi esposo y yo somos gente de propósito. Y algo poderoso va a ocurrir. No importa lo que sea. No importa. El doctor llama. Tarde en la noche, qué cosa es. Eh? Tarde en la noche. Así que me deja todo el día para poder tratar de recuperar mi fe en Dios, mi confianza en esa palabra. ¿Sabes? Dios permitió que pasara todo este día para que yo comenzara a alinear mi boca, mis palabras con mi llamado en Dios como su propósito y que deje de atemorizarme y de quejarme bueno amados saben el doctor entró a la habitación y lo único mire él nos mandó el hombre no es cristiano él nos mandó a orar díganle a su iglesia que ore o sea cuando una persona que no es cristiana te manda a que ore o sea usted se imagínese usted imagínese o sea es seria la cosa no y bueno, se activaron todos los ministerios de oración en la iglesia, en las iglesias y todo, en todo lugar. Y lo único que dijo, el doctor empuja la puerta, dice. Lo único que les puedo decir, y ya usted sabe, es que a ustedes Dios los ama. Diga, llamen a su, no me ha dicho nada, dice, llamen a su gente ahora y díganle. Las oraciones llegaron. Esto no es esto no era lo que parecía esto no era lo que parecía esto no era esto no era Dios lo que Dios había dicho lo que Dios había dicho amados le voy a invitar a que se ponga de pie póngase de pie y levante sus manos un momento debe haber una proclamación en su vida hoy antes de que tú te formases ya Dios te conocía ya Dios tiene un propósito en tu caso y en mi caso no importa cuál sea el diagnóstico no importa cuál sea el escenario no importa cuál sea el pronóstico tú no eres una casualidad tú no estás tú no estás subordinado a las casualidades tú no estás a la interperie tú no estás solo ni sola ya Dios te tiene en sus manos Necesitas alinear Necesitamos alinear nuestros labios Y nuestras palabras No decirle a Dios como Jeremías No sé hablar No, no, necesitamos comenzar a declarar A confesar, a hablar Lo que ya Dios determinó para nosotros Desde antes de que nosotros nos formáramos Tenemos que entender Que no importa lo que ocurra No importa lo que vivamos No importa lo que se nos enfrente Por causa del llamado de Dios Y del propósito de Dios todo Él lo tornará a bien ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? todo lo tornará a bien no importa la condición no importa la situación en esta noche sea libre sea libre 
Voy a repetir esto Sea libre del temor Sea libre de la tristeza Sea libre de la depresión De la opresión De la carga que le provoca Tu realidad De la carga que te provoca tu realidad De la carga que te provoca tu circunstancia Sé libre Porque antes de que tú te formases En el vientre de tu madre Ya Dios te conocía Te había apartado para Él Y te había dado una asignación Así que hoy ponlo en obra, ponlo en práctica, créelo, háblalo y vívelo. Aleluya. Quizás tú no te puedas defender, pero por cuanto Él te llamó y te separó para Él, Él es quien te defiende, Él es quien lo hace. El, mayor, el milagro, el milagro, más difícil de lograr es aquí es aquí yo he visto personas que llegan con una parálisis Dios les sana pero no cejan la parálisis aquí sabes terrible cuando el enemigo logra infectar tu mente y logra que tú gestes y gestiones y generes pensamientos de derrota, de crisis, de esterilidad sobre tu vida cuando el Dios que te, que te llamó lo hizo antes de que tú te formases así que este es el tiempo de tu ser libre yo vivo ahora con esta libertad no importa lo que tenga que enfrentar Dios lo tornará para bien Dios va a hacer un cambio Algo va a pasar Algo va a pasar Algo bueno va a pasar De que me duela la rodilla Algo bueno va a pasar De ese cantazo que me di algo, Digo algo bueno va a pasar Dios lo va a hacer Pero jamás saldrá de mis labios Jamás saldrá de mis labios Una palabra que atente contra el llamado Que Dios me ha hecho No va a salir, no puedo permitir Que salga de mis labios algo que me Que me ate a la pérdida Que me ate a la derrota No puedo, no puedes amado No puedes dejar que salga esa palabra Jamás, no puedes decir eh, 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 Mira yo hasta estoy Hasta yo Pienso mira nosotros muchas veces Decimos cosas que nos Contaminan yo estoy enfermo Yo soy gordo Yo soy hiper Yo what No, 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 espérate El doctor dijo el, Los resultados dicen No sé si usted me hay que, Tenemos que comenzar a entrenar nuestra forma de hablar O sea, porque la Biblia dice Diga el débil <risa> Diga el débil Sabe lo única la única La única condición Que tienes que tener para ser fuerte Ser débil Qué contradictorio verdad Diga el débil Fuerte soy, diga el pobre Vamos a ver si nosotros lo hacemos Y cómo tú estás pelado como un chucho Dígame si no lo hacemos Si estamos Endeudados Y cómo está la cosa Agria ¿Cómo, ¿Cómo que dicen? ¿Como la piña? Algo así 
la piña está agria. Uno me dijo, mira, te voy a... y yo le dije, ¿qué? La piña está agria. Muchachos, no, en casa ni piña hay. ¡Buah, que está peor! ¡Está peor! Y si te sientes débil, ¿acaso dices que estás? No, no dices que estás fuerte. Aquí, como el pan chiquito, que nadie lo quiere. Aquí, o sea, siempre vivimos validando con nuestros labios una condición existente. Y sabes que probablemente esa situación que estás pasando es el impulso, es lo que tú necesitas para ser promocionado, para ser catapultado. Y tú te estás quejando de algo que probablemente es lo que te va a llevar. Aleluya. Personas conocemos en Puerto Rico que perdieron sus trabajos y esto los obligó a reinventarse y ahora son exitosos empresarios. Lo que al principio parecía una derrota fue lo que precisamente se convirtió en su victoria. Cuando tú dices, cuando tú dices que eres fuerte siendo débil, no estás mintiendo porque no estás hablando basado en tu realidad, sino en el Dios que te dijo. En el Dios al que tú le crees Aquel paralítico en Jesús le dijo Levántate, toma tu lecho Y anda, y le preguntaron ¿Quién te dijo que podías Caminar con ese lecho? Bueno, el que me sanó Me dijo Que camine, o sea, hay cosas que tú tienes Que hacerlas porque ya Dios lo dijo Hay cosas que tú tienes que hacerlas Aunque no tengan sentido para ti Porque la Biblia lo dice Porque Dios antes de que tú te formares Ya Dios te había dado una asignación Así que comienza a hablar desde ahora Con esa asignación que tiene Con ese llamado que tiene Con ese propósito que tiene Así que si te sientes pobre, no lo digas No queremos saberlo Tú no necesitas compartir esa palabra Porque te va, te va a afectar Porque si dices que eres pobre Te voy a decir la Biblia Vas a actuar como tal Vas a actuar como tal ¿Y cómo está el negocio? Este gobierno Estos Comenzamos a, a hablar mal Y has vendido mucho Esto no hermano Hermano me gusta lo que dijo el apóstol Pablo cuando habló de a los santificados en Cristo. Era la peor iglesia a los santificados en Cristo. Hermano, si tú eres débil, di que eres fuerte. Si estás enfermo, dice soy sano en el nombre de Jesús. Jamás, jamás te comprometa diciendo soy tal cosa. No, no, usted no es eso. El doctor dice, los análisis dicen, no es algo que usted tiene, es algo que dicen. Lo que usted va a hablar es que va a alinear su palabra Con la palabra de Dios Y luego usted cuenta qué pasó Luego usted cuéntenos qué pasa, su actitud cambia Su perspectiva cambia Su humor cambia Las ideas comienzan a renovarse Usted comienza a ver posibilidades Donde antes veía fracaso Va a haber éxito Solamente con cambiar su forma de hablar Así que desde hoy, diga el débil y diga el pobre Así que cuando alguien le pregunta a usted ¿Cómo está? No importa que le duela la rodilla Diga 
no importa, no importa la circunstancia que usted esté viviendo, diga lo contrario y decláralo en fe. Es una declaración. No solamente se ora cuando se va de rodillas, usted también lo hace cuando usted declara esa palabra. Por eso la palabra que dijo eh, Jeremías cuando dijo no sé hablar, en griego es la palabra dabar, que significa declarar, proclamar. No sé cómo proclamarlo No sé cómo declararlo Pues ahora tú y yo aprendemos Que vamos a, vamos a declarar la palabra de Dios Vamos a declararla, vamos a confiar Y vamos a proclamarla en nuestras vidas Amén No solo espere que alguien la proclame sobre usted Comience a proclamarla usted en su propia vida ¿Alguien lo cree? ¿Alguien se atreve a hacer esa locura en esta noche? Entonces levante sus manos Levanta sus manos Padre, te damos gracias Te damos gracias por tu presencia Te damos gracias por por la poderosa palabra que nos, nos ministras en tu escritura te damos gracias por la oportunidad que nos das Señor de levantarnos por encima de las circunstancias gracias porque aún antes de nosotros formarnos, antes, mucho antes mucho antes de que alguien de que yo hubiera hecho algo malo bueno antes de tener algún tipo de perfil o algún tipo de forma ya tú me habías elegido ya tú me habías separado, ya tú me habías separado y apartado para ti Así que lo que soy hoy No es por la suma de mis capacidades Ni cualidades, ni por la casualidad Ha sido todo por un llamado de Dios para mi vida Que estuvo antes, ha estado vigente desde antes Sigue actual hoy y será actual siempre Porque depende de ti Porque ha sido generado por ti No por mis capacidades Ha sido generado por ti No porque yo me lo gané No porque yo lo logré No porque yo me recibí de algo No porque me dieron un diploma Sino porque tú ya lo habías dicho y declarado Ayúdanos, ayúdanos como iglesia A alinear nuestros pensamientos y nuestras palabras A lo que ya tu palabra ha dicho sobre nosotros De que no somos producto de la casualidad Sino que somos llamados hombres y mujeres De propósito y llamados en ti Así que no importa lo que tengamos que enfrentar No importa lo que tengamos que vivir Sabemos que todo, todo lo tornará para bien Por eso nuestros labios estarán alineados confirmando la palabra que creímos, por eso tu palabra dice creí, creí creí, creí por lo cual hablé aleluya en el nombre de Jesús, amén amén aleluya aleluya yo te voy a dar una asignación el Espíritu Santo te va a recordar a ti todas las veces, lo hizo conmigo, todas las veces en que dejé escapar una palabra distinta a la que, al, al perfil que Dios habló sobre mi vida. ¿Y sabe lo que yo tuve que hacer? Yo tuve que retirarlas. Yo tuve que públicamente, o sea, decirlo en voz alta, no, no, no lo hice así como en micrófono, pero si yo estaba acostumbrado a decir, yo estoy hecho leña. Ay, yo estoy tan mal, estoy tan chavado. ¿Cómo está esta mañana? Estoy chavado. Como dije eso, ahora yo lo retiré. Y dije todas las veces que yo dije que estaba chavado, que estaba fastidiado, lo retiro, lo quito, lo cancelo. Y ahora lo sustituyo por esta palabra. Estoy bien. Estoy sano, estoy libre, estoy fuerte, aleluya. Por eso yo no digo este refrán, tan feo como tan, 
Franco. No, no, no. Fue el diablo. Tan bello como tan franco, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tan bello. ¿Entiendes? O sea, nosotros los vínculos. Es una cosa, es una obsesión que tenemos con contradecirnos. Con contradecir la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que retira, retira todo lo que tú dijiste de ti. Retira todo lo que tú dijiste, inclusive de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Tú nunca vas a llegar a nada. Tú no, retira todo eso y sustituyámoslo. Y comencemos a ver, comenzaremos a ver germinar ese propósito y llamado que Dios te hizo antes de la fundación del mundo que estuvo oculto por la forma en como nosotros hablábamos por eso Dios le dijo a Jeremías no digas que no sabes hablar porque lo que yo te diga tú dirás entonces yo te digo lo mismo no digas que no sabes cómo hacerlo porque lo que Dios te dijo ya es lo que tienes que decir ahora amén Dios bend bendiciones amados gracias por tenerme hasta esta hora pastor 